0: Армия ФМ, радио сильных, радио Вільних.
1: Росія прозупинила обміни військовополоненими. Про це заявив речник координаційного штабу Петро Яценко. Так, росіяни намагаються вплинути на українців і створити враження, що українська влада не працює над цим. Чому не відбуваються обміни та який алгоритм обміну, знає детальніше наша журналістка Наталія Шмарко. Уляна Осіння чекала свого нареченого з полону, але він загинув під час теракту в Оленівці. Тепер єдині, кого чекає дівчина – це її знайомі. Наразі я чекаю своїх друзів та побратимів свого нареченого, щоб хоча б дізнатися, яке було останнє слово і про що думав мій наречений в останні хвилини свого життя. Також останнім часом не відбуваються жодних обмінів, вони перебувають на складних умовах, і їх там не можна просто залишати. На процес обміну вплинути неможливо, говорить юристка громадської організації «Юридична сотня» Ірина Підреза. Росіяни непередбачувані і часто зривають можливість обміну. Останній обмін військовополоненими між Російською Федерацією і Україною відбувся 7 серпня. Тоді додому повернулися 22 воїни. Через паузу з обмінами у три місяці росіяни вкидують фейки. Наприклад, один з таких про певні списки військовополонених з української сторони. Якщо говорити про якісь окремі списки, зазначаю, що їх просто не існує. Список на обмін він один. Більше того, якихось привілегій військовослужбовців немає. Тобто всі рівні. Кожен захищає державу і кожен має право бути повернутим до рідної батьківщини. Очікування рідних з полону – це тривалий процес. Що потрібно робити рідним? Звертатися до Координаційного штабу з питань військовополонених, де їм нададуть консультацію і супроводжуватимуть весь процес обміну. Також родичі військовополонених можуть отримувати їхні виплати до моменту повернення військового. Речник Координаційного штабу Петро Єценко говорить, що єдиний, хто затримує процес обміну – це росіяни.
0: Весь цей час ми не сидимо з руки, Україна, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, фахівці, щоденно працюють над тим, щоб відновити обміни. І ми постійно продовжуємо переговори.
1: Сьогодні спілкуємося з речником координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петром Яценко. І почнемо з першого запитання, чому, власне, призупинилися обміни військовополоненими. Насправді ми можемо тільки здогадуватися, з якої причини російська сторона призупинила ці обміни, оскільки так
0: само у нас в українському полоні перебувають росіяни, російські військові. Логічно було б думати, що російська сторона так само зацікавлена в їхньому поверненні додому, хоча б через те, що серед них є батьки багатодітні, які мають двох тисків. Чотирьох, чотирьох навіть, дітей. І ясна річ, що це той аргумент, який ми завжди використовували під час обміну. Зараз уже третій місяць. Якщо раніше ми повертали е, з полону щомісячно в середньому там, від 100 до 200, янколи навіть 300 наших захисників і захисниць, то і в загальному підсумку ми вже повернули на сьогоднішній день 2598 людей. То за останні три місяці... Цифри значно зменшилися. Тому я припускаю, що такі е, дії з боку країни агресорки, представників обумовлені тим, що вони намагаються розхитати внутрішню ситуацію в Україні. Вони хочуть переконувати рідних і близьких, що, мовляв, Україна. Нічого не робить для того, щоб повертати їхніх рідних і близьких, тобто з полону.
1: І насправді це для них важливий важіль, для ворога це
0: важливий важіль для того, щоб намагатись вплинути на українське суспільство, розхитати його єдність і посіяти на довіру до власних органів державної влади.
1: Чи є у нашої країни план, як поновити ці обміни?
0: Я хочу наголосити, що весь цей час ми не сидимо, склавши руки. Україна, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, фахівці, щоденно працюють над тим, щоб відновити обміни. І ми постійно продовжуємо переговори переговори не зупиняються. Переговорний процес триває. Російська сторона знаходить різні причини для того, щоб відтермінувати ці обміни, але ми працюємо і в жодному разі ми постійно приймаємо як рідних і близьких усіх наших представництвах координаційного штабу. В нас є чотири представництва в регіонах – у Харкові, в Миколаєві, у Вінниці, у Львові. І є центральна громадська приймальня в місті Києві. Ми щоденно отримаємо десятки телефонних дзвінків. Щодня ми проводимо групові зустрічі з рідними і близькими представниками різних підручів розділів військових, а також з родичами цивільних. І ми допомагаємо їм в дуже багатьох питаннях. Це і оформлення документів, і отримання допомоги, і розмаїті проекти для дітей, тих, хто зник безвісти або трапив у полон. І ми, крім цього, дуже суттєву роботу робимо на міжнародній арені для міжнародної спільноти, для того, щоб ми працюємо так само з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, для того, щоб за кордоном інші європейські країни Світова спільнота пам'ятали про те, що в російському полоні в дуже негуманних умовах знаходяться досі наші хлопці, наші дівчата, які потребують допомоги, які потребують хоча б покращення умов їхнього там перебування. І ми робимо все можливе. Ми пам'ятаємо про кожного і робимо все для того, щоб якомога швидше витягнути їх з цих жахливих обставин. Хочу наголосити також, що ми маємо справу з ворогом, який прийшов для того, щоб нас знищити і як країну, і як культуру, і як націю. Вони не визнають за українцями право на існування. Вони не вважають цю війну конвенційною. Вони напали для нас для того, щоб нас вбити, пограбувати і знищити. Перемовини з таким ворогом – це дуже складна робота, дуже напружена. напружено вони відбуваються. І кожен обмін – це унікальна операція. Унікальна операція всіх сил безпеки і оборони, головного управління розвідки і інших залучених структур, державних структур, так само це йде від часом від найвищого керівництва держави, тому що всі ці процеси, вони дуже-дуже складні. Тому в жодному разі ми, не зуп... ми продовжуємо працювати. У нас є обмінний фонд. В нас є, ми не маємо жодної підстави утримувати цих військовополонених. Ми хоч завтра готові всіх їх обміняти на наших захисників і захисниць.
1: А ми можемо називати кількість якраз російських полонених у нас? Чи це є секретна інформація?
0: Це конфіденційна інформація саме через те, що перемовини тривають і тому ми її не розголошуємо. Але в нас достатній, цілком достатній обмінний фонд.
1: Скажіть ще таку інформацію на вашу особисту думку. Чи є ймовірність того, що перед святами обміни все ж таки відновляться, тому що ми розуміємо, що росіяни дуже часто прив'язуються до дат і до різних свят? Ми в жодному разі, звісно, ми хочемо, щоб до
0: свят всі якомога більше наших хлопців наших оборонців, захисників, змогли зустріти ці свята вдома, але, на жаль, все це залежить від, також так само, як і від нас, і від протилежної сторони. Є частина, за яку ми можемо відповідальні бути, а є частина цього процесу, за яку, на яку ми, на жаль, вплинути не можемо. Тому жодних коментарів на цю тему ми не зможемо давати, тому що обмін може бути кожного дня, але, знову ж таки, ми не хочемо вплинути на цей процес і зірвати його.
1: І ми говорили про те, що кількість російських військовополонених ми не можемо називати, а скільки українських військовослужбовців у полоні ми можемо назвати цю цифру чи також ні.
0: Річ в тім, що Російська Федерація не дає Україні офіційних списків військовополонених. І так само вона не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх місць утримання. В Російській Федерації і так само на тимчасово окупованих територіях є понад 100 місць, де вони отримують військовополонених. Вони навіть географічно розташовані дуже далеко одне від одного. В Україні побудована струнка-система, на відміну від Росії, де є центральні табори, де знаходяться військовополонені, де облік централізований, де є доступ міжнародних структур, зокрема Міжнародного комітету Червоного Христа. І вони можуть спілкуватися з військовополоненими, переписувати їхні дані, і ці військовополонені мають право зв'язуватися зі своїми родичами. Вони можуть і листуватися з ними, і навіть телефонувати. В Росії такого нема. Тому ми не можемо бути впевнені на 100% в кількості. У нас є, звичайно, дані про більшість наших людей, які там знаходяться, але, на жаль, частина з них поки що вважається зниклими безвісти. Тому ми не оприлюднюємо ці дані, оскільки вони не будуть остаточні.
1: І якщо ми вже заговорили про списки, то чи дійсно є якісь окремі списки окремих військовослужбовців, які будуть обмінюватися в першу чергу, тому що існує у суспільстві такий міф, що є багато окремих списків, а не один?
0: Це не більше, ніж міф. І чергова, тобто це в жодному разі, жодних списків не існує. У нас, згідно з міжнародним гуманітарним правом, є категорії військовополонених, які мають бути повернені в першу чергу. По-перше, це важко поранені і важко хворі. Вони не підлягають обміну, їх репатріюють. Тобто їх, держава, яка їх отримує, повинна їх передати протилежній стороні без жодних умов. Це, наприклад, люди, які втратили кінцівки, які мають важкі поранення. Україна, зі свого боку, створила спеціальну так звану змішану медичну комісію, в яку входять двоє представників лікарів з нейтральної країни і український лікар. Вони право, мають право інспектувати місця утримання, визначати, чи військовополонений потребує, він є важко пораненим, важко хворим і чи він потребує цієї репатріації. З російського боку мала бути створена точно така сама комісія. Вони мали працювати абсолютно відправляти наших військовополонених нам. Вони цього не зробили впродовж, вже минуло понад три місяці. Жодних рухів в цьому напрямку з тієї сторони немає. Тобто вони навіть не зацікавлені у тому, щоб отримувати назад своїх громадян. І тому працювати дуже важко в цьому напрямку. Є також категорія некомбатантів, тобто це військові лікарі, наприклад, військові музиканти, які за правилами поводження з військовополоненими не повинні перебувати в полоні, оскільки вони не беруть участь у воєнних діях. Вони так само отримують цих людей. І дуже велика категорія, на жаль, це ті, хто не може вважатись військовополоненими, але російська сторона їх утримує в неволі. Це цивільні. Це люди, які незаконно позбавлені волі жодних правових підстав отримувати цих людей в місцях ув'язнення у Росії немає, а проте досить багато, це значна кількість цих людей, вони знаходяться, на жаль, у примусовому ув'язненні в Російській Федерації на тимчасово окупованих територіях. Тому ці люди взагалі повинні бути відпущені на волю без будь-яких умов. І так само жінки, для них згідно з міжнародним гуманітарним правом є пріоритетність. Але я хочу наголосити ще на тому, що Росія не дотримується жодних приписів міжнародного гуманітарного права, хоч вона їх підписувала і прийняла. Тому жодних законів, жодних якихось яких норм в моралі, норм, власне, якоїсь людяності для них не існує. Вони віддають у полону часто за е, якимись дуже незрозумілими для нас принципами. Тому немає жодних списків, немає жодних. І тут тобто, це є загальна база. Національне інформаційне бюро вона називається. Туди внесені дані всіх, хто зник безвісти або потрапив до полон. І ця база використовується для того, щоб запитувати у Росії всіх, хто там перебуває. Незалежно від того, чи ця людина вважається зниклою безвісти, чи вона є офіційно підтвердженою через Міжнародний комітет Червоного Христа, всі ці люди беруть участь в обмінах. І це можна побачити за тими, хто повертався з полону в попередні місяці. Тому що інакше ми не могли б отримувати витягувати з полону тих, хто зник безвісти. Україна пропонує певний список зі свого боку, певний перелік росіян, які знаходяться в полоні і запитує з російської сторони, кого вони можуть видати нам для того, щоб обміняти. І відповідно через це нам вдається часто російська сторона, часом вона видає тих, хто в нас був облікований як зниклий безвіст. І через це в деяких обмінах була до третини тих, хто в нас вчислився як зниклі безвісти. І нам вдалося їх повернути. Тому жодних якихось преференцій, жодних спеціальних якихось умов чи жодних речей, які дають нерівність, у нас, вони в нас відсутні. Для нас кожен захисник є важливий, кожного ми готові обміняти хоч завтра, але це потрібна тільки згода з того боку.
1: І наостанок хочу також у вас уточнити, родини військовополонених можуть звертатися до координаційного штабу на гарячій лінії чи, можливо, в письмі формі, якщо у них залишилися запитання.
0: У нас є телефонні консультації, тобто можна подзвонити і поспілкуватися з експертом, з консультантом, який надасть допомогу. Можна прийти на індивідуальний прийом, а також можна зареєструватися в особистому кабінеті на нашому сайті кортштаб.gov.ua і там дуже проста реєстрація через ДІЮ і можна подати дані про свого близького, і побачити всю інформацію, яка є на даний час. Так само ми завжди з радістю співпрацюємо з родинами. Родини можуть подавати інформацію, яку вони отримали, чи яка прийшла до них через міжнародні канали, зокрема, через Міжнародний комітет Червоного Христа. Можна подавати цю інформацію в цей особистий кабінет і бачити, що вона додана, що вона не пропала, не зникла. Можна переконатися в цьому. Це унікальна система, яка зараз у нас розроблена і працює. Аналогів у світі цьому немає. І ця система дозволяє в режимі реального часу бачити, як відбувається пошук, ставити запитання, отримувати відповідь. Тобто, є як мінімум чотири способи звернутися до нас. Це дзвінок на нашу гарячу лінію, на наші лінії консультантів, яка, яка працює з кожного дня і в нашому центральному офісі в, в, в нашій громадській приймальні в Києві. Всі ці контакти є в нас на сайті. Можна телефонувати, можна записуватися на індивідуальний прийом, можна записуватися, якщо є, наприклад, це представники одного військового підрозділу, вони можуть Мають спільне запитання і вони можуть прийти, зібратись, прийти на групову зустріч. Так само можна звернутися через особистий кабінет.
1: Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми поспілкувалися з речником координаційного штабу Петром Яценко. Зокрема, розглянули, чому ж не відбуваються обміни, та який загалом алгоритм обмінних процесів.
0: Армія ФМ Радіосильних. Радио Вильных.